0: Sie sind bunt, voluminös, auffällig und kaum zu übersehen. Ob in Stockholm, Hannover, Hamburg, Lissabon oder Montreal, die Nanas, so der offizielle Name der Figuren, bevölkern weite Teile der Welt und tanzen, frohlocken und verkörpern Lebensfreude. Geschaffen hat diese fröhlichen, kurbigen Frauen die Künstlerin Niki de Saint-Fall. Dieser Nikita Sanfall widmet die Frankfurter Schirn noch bis zum 21. Mai 2023 eine Ausstellung, die die Geschichte und das vielfältige Öffre der französisch-amerikanischen Künstlerin beleuchtet. Rund 100 Arbeiten bieten einen Überblick über sämtliche Werkphasen, von frühen Gemälden bis hin zu großformatigen Skulpturen. Natürlich, auch ein paar Nanas gibt es zu sehen. Doch Nikita Sanfall war eine facettenreiche Künstlerin, deren Werk sich nicht auf diese kunterbunten Frauenfiguren reduzieren lässt. Die Ausstellung in der Schirn präsentiert de Saint-Fal als eine visionäre und politisch denkende Künstlerin und als eine, die sich mit gesellschaftlich relevanten Fragen auseinandersetzte, die uns bis heute beschäftigen. Ich bin Julia Korbeck, Journalistin und Autorin. In diesem Podcast möchte ich Niki de Saint-Fal nun wiederentdecken, wäre das falsche Wort – denn de Saint-Fall war bereits zu Lebzeiten mit ihrer Kunst enorm erfolgreich. Und das auch kommerziell. Sie war und ist, nicht nur in diesem Sinne, eine Ausnahmekünstlerin. Es geht mir also weniger darum, Niki de Saint-Fall wiederzuentdecken und vielmehr darum, sie neu zu betrachten. Denn zumindest in der Öffentlichkeit wird sie oft auf ihre Nanas reduziert, auf knallige Farben und Pop. Und ja, all dies macht die Künstlerin Niki de Saint-Fall aus. Die politische Dimension ihres Schaffens gerät dabei aber in den Hintergrund. Um mehr über diese weniger bekannte Seite der Künstlerin zu erfahren, spreche ich zuerst mit Katharina Dom, Kuratorin der Niki de Saint Fall Ausstellung in der Schirn. Sie wird uns einen Überblick geben, was de saint Kunst auszeichnet, was ihre großen Themen waren und wo sich in ihrem Werk ihre politische Haltung zeigt. Danach spreche ich mit Sonja Eismann, Kulturwissenschaftlerin, Sowie Mitgründerin und Mitherausgeberin des feministischen Missy gesehen. Wir diskutieren die feministischen Aspekte von Niki de Sanfals Werk und inwiefern diese sich in heutigen Diskussionen über Geschlechterrollen und Gleichberechtigung wiederfinden. Katharina! Niki de Fall ist heute vor allem als Schöpferin der Nanas bekannt. Über die Nanas werden wir noch sprechen. Ich würde aber gerne im Jahr 1953 beginnen. Das Jahr, in dem de Fall ihre ersten Kunstwerke schuf, nachdem sie wegen eines Nervzusammenbruchs, so nannte man das damals, behandelt worden war. 1953 war Niki de saint fall Anfang 20 mit einem Amerikaner verheiratet und Mutter einer Tochter. Die Familie war erst ein Jahr zuvor aus den USA zurück nach Paris gezogen und nach ihrem Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung beschloss de Saint Fall, ihre 1952 begonnene Schauspielausbildung nicht weiter zu verfolgen, sondern es stattdessen als Künstlerin zu versuchen. Ja, Katharina, es läge natürlich nahe, das so zu interpretieren, als sei Kunst für de Saint Fall eine Art Therapie gewesen. Und du hast dich dann bewusst auch dazu entschieden, der Biografie Raum zu geben, aber auch nicht zu viel. Richtig. Also man muss
1: sagen, ähm, ich glaube, bei Künstlerinnen wird gerne oder auch gerade bei Niki de Sonnfall wird gerne gesagt, ja, ihr künstlerisches Schaffen ist so sehr mit ihrer Biografie verschränkt. Ähm, Ich möchte dann immer gerne in Frage stellen, bei welchem Künstler, bei welcher Künstlerin ist die Biografie nicht elementar mit im künstlerischen Schaffen zu sehen? Also ich glaube, Biografie und Künstler sein ist unter ist vereint, Also eben, es äh, kommt aus allem heraus. Aber ich glaube, das Wichtige ist eben die Betrachtungsweise und die Rezeption des Werkes, das über das Biografische hinausgeht. Ähm, ich muss zugeben, der biografische Teil in der Ausstellung ist relativ, also ich habe gesagt, wir haben eine Wand, aber die Wand ist jetzt ähm, auch nicht riesig. Es gibt auch einen Film, der in 15 Minuten, der ist sehr anschaulich, eigentlich einen schönen Überblick über ihr Leben und vor allem auch sie in den Vordergrund setzt, weil man sie halt auch erfahren kann als Frau. Aber wir haben eben ganz bewusst auch keine ähm Erzählart oder Weise gewählt. Äh, wir beginnen halt eben nicht mit dem Anfang ihres Werkes, sondern mit der Werkserie, die ähm, für mich auch mit einer der
0: beeindruckendsten schlechthin ist. Also mit den Tier, mit den Schießbildern. <lacht> also sie hat mit der Kunst angefangen, hat angefangen, sich künstlerisch auszudrücken, hat dann diese Assemblagen gemacht. Und dann kommen wir schon ähm, zu den Schießbildern, und Schießaktionen und springen jetzt in die 60er Jahre. Eine sehr interessante Zeit für Niki de Saint-Phalle, wie ich finde. Denn am 12. Februar 1961 veranstaltete Niki de Saint-Phalle, die damals 30 Jahre alt war, also auch immer noch sehr jung. Ähm, ja, sie veranstaltete die erste einer Reihe von Schießaktionen. Und Niki de saint selbst sagte, indem ich auf mich schoss, schoss ich auf die Gesellschaft und ihre Ungerechtigkeiten. Indem ich auf meine eigene Gewalttätigkeit schoss, schoss ich auf die Gewalttätigkeit der Zeit. Ähm, ja, Katharina, wie müssen wir uns diese Schießaktionen und dann auch die daraus resultierenden Schießbilder von Niki de saint vorstellen? Und worum ging es ihr dabei?
1: Das sind für mich mit die wichtigsten Werke in der gesamten Ausstellung und ähm, die Ausstellung beginnt ja genau in der Phase. Wir beginnen eben 1960, 1961 mit den Schießbildern in der Ausstellung und Mich haben diese Werke unglaublich beeindruckt. Also ich muss sagen, in der Recherche zu Niki de Saint-Fal, natürlich war auch bei mir hinterlegt Niki de Saint-Fal, die Künstlerin der Nana. Und irgendwo hatte ich auch schon mal diese Schießbilder irgendwie gesehen, aber richtig wahrgenommen, was das eigentlich ist. Das ist dann halt auch im Laufe der Arbeit mit dem Werk mir erst bewusst geworden und dann natürlich sehr bald, weil wenn man sich das anschaut, was sie macht, das ist nichts anderes als ein Angriff auf eine männerdominierte Kunstwelt, aber auch eine grundsätzlicher Angriff auf die äh, Konvention der Gesellschaft schlechthin damals. Und sie ähm, ist aggressiv, aber auch voller Energie und es ist einerseits Ventil, um Aggression loszuwerden und gleichermaßen ein Mittel, um Kritik zu äußern. Eben Kritik an der männerdominierten Kunstwelt, an der Gesellschaft. Und was sie macht, ist, sie ähm, sie sagt, sie wollte, dass die Bilder bluten. Und dann fängt sie an, im, im Atelier in Paris, damals mit ihrem Lebenspartner, ihrem späteren zweiten Jean im Hinterhof ähm, ja ganz eine ganz neue Werkserie zu bilden nämlich die Schießbilder es sind ähm, Bretter auf die zum Teil Objekte befestigt wurden Farbbeutel diese wiederum überzogen mit einer Gipsschicht dadurch sind sie monochrom weiß und in, dann haben sie sich eine ähm, ja sage ich mal ein Gewehr mussten sie sich leihen auf dem Rummel sie hatten gar kein Geld für ein eigenes und haben auf diese Objekte das sind ja nicht wirklich Gemälde oder das sind Reliefs vielmehr, äh, wurde dann geschossen und dann bluteten tatsächlich diese Objekte. Und ähm, was das besonders Interessante für mich ist, ist auch zu sehen, dass es ähm, damals auch schon so angelegt war, dass ähm, befreundete Künstler zu diesen Happenings, zu diesen Sessions äh, eingeladen waren. Das war Familie, befreundete Künstler wie Kienholz, Rauschenberg, die auch auf die Bilder geschossen haben. Also da sieht man auch wiederum den Kunstkontext, in dem sie sich bewegt. Du hast
0: es gerade gesagt, die Happenings. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erklären? Weil das ist ja tatsächlich auch der Kontext, in dem Niki ja. Fall sich damals bewegt hat.
1: Ja, absolut. Also ich meine, das Happening befindet sich gerade im Beginn des Entstehens. Es gibt natürlich noch viele andere Künstler, die man jetzt nennen könnte, aber versuchen wir uns auf Niki nee, Dessant Fall zu konzentrieren. Sie gehört eben zu diesen... Begründerin, Mitbegründerin des Happenings, was heißt, dass die Kunst quasi vor Ort entsteht im Beisein von Publikum. Und das führt bei ihr sogar so weit, dass das Publikum wirklich Teil hat. Ne? Dass also quasi die Trennung von Kunstwerk, Künstlerin und BetrachterInnen, dass das aufgebrochen wird und im Endeffekt der äh, die BesucherInnen zum mit Produzenten wird.
0: Ja, und ich denke, da zeigt sich ja auch irgendwie so dieses politische Denken, was Nicolás Safal dann hatte. Also sie hebt diese Grenzen auf. Das Publikum ist aktiver Teil der Kunst. Also es gibt keine Trennung zwischen ja dem Genie der Künstlerin, der Künstlerin selbst und den Menschen, die dann diese Kunst konsumieren dürfen. Du hast auch gesagt, sie schießt im Prinzip auf diese patriarchale Gesellschaft. Ähm, sie schießt auf den Kunstbetrieb. Und ein wichtiges Werk aus dieser Schaffensperiode ist King Kong, das ist 1962 ähm, entstanden. Vielleicht könntest du uns dieses Kunstwerk beschreiben und vielleicht auch erklären, warum das so ein wichtiges Kunstwerk ist und was es für dich so aussagekräftig macht.
1: King Kong ist ein riesengroßes Werk. Es ist sechs Meter breit, besteht aus jeweils ein Meter breiten Tafeln, also sechs Tafeln nebeneinander angebracht und ähm, es zeigt in der Mitte, in der Bildmitte eben nicht King Kong, sondern Godzilla. Es ist eine, eine Drachengestalt, die wiederum aus anderen Plastikfiguren ähm, äh, besteht, die auf eine Stadt sich hinzubewegt, also eine, eine Stadt aus so Draht-Hochhäusern äh, sollen das sein, also sehr wahrscheinlich New York, und die jetzt angreift. Diese Stadt wird in der rechten oberen Ecke von Raketen und Flugzeugen angegriffen daneben ist, direkt so eine Wolke und in der Wolke steht Boom. Also quasi die (lacht) Lautsprachlichkeit und Boom eben. Man kann sich vorstellen, dass gleich diese Stadt bombardiert wird. Die Stadt wird aber auch von unten, von einer Spinne ähm, quasi angegriffen und die Spinne ist so ein unheimlich, also wirklich unheimlich konnotiertes Wesen, auch gerade bei Niki de Saint-Fal. Das ist also eine Figur, die im gesamten Övre immer wieder auftaucht. Mhm. Links vom Godzilla befinden sich ähm, zehn Masken ähm, in zwei Reihen. In der oberen Reihe sind äh, fünf Politiker zu sehen, und zwar Khrushchev, Kennedy, de Gaulle, Fidel Castro und Lincoln. Darunter hat sie dann wiederum Masken zugeordnet, die so aus dem Karnevalsbereich kommen, aber unter anderem auch eine Nikolausmaske oder eine Weihnachtsmaske. Insofern sicherlich auch eine Kommentarebene. Und spätestens da macht sich sicherlich beim Betrachter auch nochmal ein Fenster auf, wenn man die Zeit 1962, 63 sieht. Und äh, insofern, sage ich mal, das politische Statement von Niki de Saint-Fall ist hier natürlich sehr deutlich, was in anderen Arbeiten vielleicht äh, nicht so direkt zu sehen ist, aber auch schon immanent immer da war. Man muss auch die ganzen Schießbilder auch wiederum noch vor dem Hintergrund des Algerienkrieges Frankreich sehen, also deshalb auch de Gaulle. Und tatsächlich wurde in Paris auf den Straßen geschossen. Also die Attentate, die terroristischen Attentate führten zurück nach Paris. Also der Krieg fand nicht nur in Algerien statt. Und das sind Dinge, die sie sicherlich sehr stark beeinflusst haben und die in der Gesellschaft quasi wahrnehmbar waren. Und ich finde, das ist etwas, was ganz besonders finde Niki de Fall ist, dass sie diesen Ängsten, also die Angst vor der Atombombe war da, Vietnamkrieg, Algerienkrieg, eine Zeit von, ja, von Unsicherheit, von Krieg, von Angst, dass sie dem in ihren künstlerischen Schaffen quasi eine Form gibt. Und jetzt sind wir immer noch nicht fertig mit dem Werk, weil in der linken Bildecke ja. <lacht> befinden sich dann Motive, die sie auch zeitlebens beschäftigt haben, nämlich in der oberen linken Hälfte ist eine Frauenfigur, die gerade gebirrt. Eine kleine Plastikpuppe. Und dann darunter oder etwas äh, rechts davon verschoben ist der ein, ein Lebensbaum. Und dieser Lebensbaum er wächst aus einer Frauenfigur heraus. Und dieser Lebensbaum hat natürlich am, 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 äh, am Stamm Schlangen. Ne? Natürlich der Verweis auf den Sündenfall. Also man könnte sagen, King Kong ist eigentlich so, eine, so ein apokalyptisches Weltbild und was natürlich ganz klar ein politisches Statement auch mit sich bringt.
0: Aber wir können natürlich äh, nicht über die Schießaktion von Nikke Desnafal sprechen, ohne über ihren äh, Anzug zu sprechen, den sie immer getragen hat, den berühmten weißen Anzug. Kannst du uns erklären, was es damit auf sich hat?
1: <lacht> ja, also dieser berühmte weiße Anzug hängt auch direkt im ersten Raum. Und den haben wir bewusst ganz überinszeniert, weil es für mich quasi so ja, der Stellvertreter für Niki de Sanfal im Raum ist. Und sie hat sich den selbst geschneidert. Und ähm, wenn wir gerade eben davon sprachen, dass es auf der einen Seite zum Aufbruch der Künstlerposition angeht, also dass die Teilhabe im Vordergrund steht, ist, äh, spricht natürlich dieser Anzug dagegen. Denn diesen Anzug trug sie bei den ähm, Schießaktionen. Wie so ein Blaumann, aber es ist eben kein Blaumann. Also es ist kein Arbeitsanzug, der eine Körperlichkeit verdeckt und eben Farbe aufnimmt. Und das ist nicht schlimm, sondern er ist weiß und es sieht aus wie ein Catsuit. Also er hat ihre Figur natürlich auch betont. Und dadurch ist die Inszenierung des Künstlers, der Künstlerin viel mehr in den Vordergrund gestellt worden. Also einerseits ist es der die Teilhabe am äh, Kunstschaffen, auf der anderen Seite auch eine klare Inszenierung äh, der Künstlerin selbst. Und das alles zusammengenommen ist natürlich auch etwas, was wovon sie unglaublich profitiert in dem Moment, wo sie im Endeffekt das Happening erfindet. Ne? Also sie erfindet diese Schießaktion. Am Anfang könnte man sagen, ist das eher so etwas Spontanes, was im Hinterhof des Künstlerateliers stattfindet, mit der Schwester und befreundeten Künstlern. Und dann in kürzester Zeit wird das eine Sensation. Denn es kommen auch Fernsehchannels schon damals zu ihr und filmen diese verrückte Künstlerin. Und sie ist innerhalb weniger Zeit, weniger als ein Jahr quasi ohne Twitter, ohne Social Media, äh, media viral gegangen, wenn man das so sagen kann. Also sie war ähm, ganz schnell bekannt und hat dann halt mit diesem Anzug hat das natürlich auch noch mal eine ganz andere ähm, Note bekommen.
0: Dadurch war es dann quasi eine ritualisierte Sensation. Ja, vor allem auch dieser Kontrast dieses weißen, ähm, sehr stylischen Anzugs und dazu dann dieses Gewehr, was sie in der Hand hat und womit sie schießt. Also ich kann mir vorstellen, dass es damals auch sehr reizvoll war, so als etwas, was man sich angeguckt hat tatsächlich. Das sieht man ja auch dann in den Videos von ihr, von denen es ja wirklich auch viele gibt. Ähm also das ist schon ja, interessant. Ja, nicht? sie hat, also man muss sagen, sie hat die Medien natürlich
1: ganz klar für sich eingesetzt. In manchen Artikeln liest man das schon fast gerade negativ, dass sie die ja für sich eingesetzt hat. Aber es ist auch Schauspiel. Also wenn man dann auch sieht, wie sie vor die Kamera tritt in einem Anzug oder einen riesengroßen Hut. Na, also sie spielt dann die Rolle der Niki de saint
0: Fal, die jetzt sich interviewen lässt und etwas darstellt. Ich würde jetzt gerne zu einem Thema kommen, was mich auch wirklich sehr interessiert, wofür natürlich Niki de saint fal bekannt ist, nämlich ihre Nanas. Und die sind aber politischer und tiefgründiger, als man meinen könnte. Also die werden ja auch oft darauf reduziert, dass sie irgendwie bunt und lustig sind und voluminös. Und ähm, ja, da steckt immer mehr dahinter. Also die ersten Nanas entstanden 1965 und inspiriert wurden sie laut Niki de Saint-Fall von der Schwangerschaft einer Freundin. Katharina, was macht diese Nanas aus und wofür stehen sie?
1: Die Nana stehen für das Jubelfest der Frau, fürs Matriarchat. Also das sind ähm, befreite Frauenfiguren die in ihrer Körperlichkeit, in ihrer Sexualität frei sind und nicht in irgendeiner Weise unterdrückt sind. Und die kommen jetzt so bunt und fröhlich daher, haben aber damals äh, natürlich auch äh, zu Verwunderung geführt und wurden auch abgelehnt. Also ich glaube, das ist auch unser heutiger Blick auf diese Nanas, dass wir die einfach toll und schön finden und die uns vielleicht ein Grinsen sofort ins Gesicht zaubern. Aber... ähm, man muss sich auch vorstellen, wenn sie eben zwei Jahre vorher die Schießbilder macht und King Kong macht, dazwischen gibt es dann noch eine Phase, wo sie sich mit der Identität der Frauen auseinandersetzt, die auch eher unheimlich anmuten, diese Werkphase oder diese Werke aus dieser Zeit. Und dann auf einmal, bumm, sind diese Nanas da, die natürlich eine ganz andere Oberfläche haben. Die sind glatt, die glänzen, die sind bunt, die haben riesige Hinterteile, große Körper, kleine Köpfe und ähm Das ist etwas, was halt eben mit all dem bricht, was sie vorher gemacht hat. Und dann in den 70er Jahren auch im Außen, also in in Hannover sind zum Beispiel 1974 drei Nanas aufgestellt wurden. Und das hat schon zu großen Diskussionen geführt. Und man hat die abgelehnt, auch so nach dem Motto, Mensch, mein Kind kann ja besser eine Frau zeigen (lacht) als das. Die waren unförmig, nicht schön. Dann trugen die auch noch die Namen der Kurfürstinnen. Also das war, also ich glaube, heute nehmen wir die viel, viel positiver auf und umarmen die quasi viel direkter, als es damals der Fall war. Und das wiederum ist, finde ich, aber auch das Sensationelle an diesen Figuren, dass ähm, man eben daran heute auch wieder andocken kann mit ganz aktuellen Themen wie Bodyshaming, beispielsweise. Aber in erster Linie ging es wirklich darum, äh, das Matriarchat auszurufen. Und diese Frauen sind ähm, zum Teil schwanger, was auch wichtig ist, da das eine der Eigenschaften der Frau ist, die sie äh, ja, singulär, also einzigartig machen, indem sie für den Fortbestand der sag ich mal, der der Menschheit natürlich einen entscheidenden, wenn nicht den entscheidenden Beitrag leisten. Und ähm, sie sind voluminös und unglaublich kräftig, aber eben nicht so angsteinflößend. Und das ist, also ich glaube, diese Serie, die sie vorher hatte oder die Arbeiten, die sie vorher hatte, wo man ähm, eine Gebärende sieht, das ist unheimlich und da ist die Körperlichkeit unheimlich. Und hier ist sie nicht unheimlich, weil sie halt glatt und bunt und dahin schweben.
0: Du hast es erwähnt, die Nanas tauchen eben auch im öffentlichen Raum auf, also zum Beispiel in Hannover. Die sind auch am Züricher Bahnhof, die sind in Stockholm unter anderem. Und in jedem Fall war das ja auch wichtig, dass die Nanas so öffentlich zugänglich sind. Warum?
1: Um halt den unmittelbaren, direkten Austausch mit den Menschen zu haben, also in Kontakt zu treten mit Kunst. Also das sage ich mal, jeder Mensch quasi mit Kunst in Kontakt, in Berührung kommt. Das ist, glaube ich, der ist eins dieser Hauptanliegen.
0: Ja, und ein gutes Beispiel dafür ist auch die Hon von 1966. Also Hon heißt auf Schwedisch sie. Und das ist tatsächlich eine Nana, die ich besonders mag. Also dabei handelte es sich um eine monumentale, begehbare Plastik im Moderna-Museet in Stockholm. Besucherinnen und Besucher wurden von gigantischen, gespreizten Beinen begrüßt und mussten dann die Vagina der Hon betreten, um in ihr Inneres zu gelangen. Und da befand sich dann wirklich eine Art Vergnügungspark für Erwachsene. Also es gab äh, Kunst, Kino, eine Milchbar. Und wenn man sich heute Fotos von damals anschaut, sieht man Menschenmassen, die sich vor dieser Horn drängen, also kurz vor dem Eingang, der ja die Vagina ist. Und darunter sind äh, junge Paare, Eltern mit Kindern, ältere Menschen. Man kann also sagen, das Ganze war ein richtiger Publikumshit. Und gleichzeitig war es natürlich eine Provokation. Und ja, für mich ist die Hon eben ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie Niki das Fall als Künstlerin so war, wie sie sich ausdrückte und was ihr eben auch wichtig war. Wie siehst du das?
1: Hm, absolut. Also die Hon, der ganze Titel lautet Hon en Cathedral. Ne? Also was natürlich auch eben sie eine Kathedrale. Das ist ja, ach wunderschön. Der ja, eine Titel Kathedrale wund- der Frau. Ja, genau, es ist wunderschön. Und diese Kathedrale kann ich betreten. Es ist eben eins der ersten skulpturalen Werke von ihr, die man betreten kann. Äh, leider ist sie eben direkt nach Ende der Ausstellung zum großen Teil ähm, zerstört worden. Es gibt nur noch einzelne kleine Teile. Wir haben in der Ausstellung das Modell ähm, zu sehen. Und das ist ein für mich auch ein unglaublich wichtiges Werk, auch für die Kunstgeschichte sehr wichtig. Und ähm, kunsthistorisch hat es eine... Große Bedeutung für mich und auch, ähm, muss man sagen, Pontus Hulten, der damalige Direktor des äh, Museums, den wir aber auch schon, sage ich mal, in der Biografie von Niki de saint häufiger begegnet sind, da er auch Kurator von großen, wichtigen Ausstellungen war, wo er Tangli, Tangli hatte ich ja schon bemerkt, aber auch sie immer wieder ausgestellt hat, der spricht drei Künstler an. Niki de Saint-Fall, Per Olof Ultfett und Jean Tangley. Und die sollen etwas machen. Und es, es war schon damals klar, es muss eine Sensation sein, es muss ein Spektakel sein, denn im Endeffekt war der Auftrag von Pontus Hulten, ähm, dass Besucher kommen müssen, also dass das Museum sich öffnen muss. Und im Endeffekt muss man sagen, das war der Auftrag, den auch Pontus Hulten wiederum von der Stadt bekommen hatte oder von der Gesellschaft Schwedens, dass man gesagt hat, hier, die Leute müssen mal ins Museum reinkommen. Also auch dazu sagen, es geht darum, sich zu öffnen für ein Publikum und keine exklusiven Museumsräume zu haben, die sich eben nicht für die Gesellschaft interessieren und sich nicht in die Gesellschaft öffnen. Und dahingehend ist äh, Horn in Kathedral auch so eine Pionierarbeit, ähm, es gab ähm, eine Rutsche in einem der Beine. Es wurde ganz laut Bachmusik gespielt. Es gab eine Zerstörungsmaschine von Jean Tinguely, die Coca-Cola-Flaschen, also der Imbegriff für Amerika ist ja zum Beispiel, also Coca-Cola, und der diese diese ähm, ähm, eben Flaschen zerstörte. Dann gab es ein Planetarium, einen Greta Garbo-Film. Es gab Kopien von großen. Künstlern, also von Paul Klee und anderen, wo halt ganz viele Fragestellungen aufgemacht wurden. Also einerseits hat man das Politische, eben durch die Zerstörungsmaschine von Tangli, die Amerikanisierung Europas beispielsweise. Dann haben wir die, ähm, den Kanon der Kunstgeschichte, welche Werke kommen ins Museum, welche nicht. Also in Form von diesen ganzen Fälschungen der alten Meister. Und es gab so viele Aspekte, die die Hon in sich trug als schwangere Skulptur, ähm, die sich wirklich mit dem damaligen museums machen oder Ausstellungsmachen auseinandergesetzt haben. Und was das Wichtigste für mich auch dann war, ist, dass auch bei dieser Horn in Kathedral es Personen gab, die den Besuchern äh, berichten sollten über die Ausstellung, vermitteln sollten. Und all das zusammen, ähm, muss ich sagen, sind wir jetzt im Jahr 2023 und viele Institutionen machen nichts anderes als das, was damals 1966 mit dieser Horn auch realisiert wurde. Also nicht, dass wir nur Spektakelausstellungen machen, aber dass, sage ich mal, die Vermittlung ähm, zunehmend wichtig wird, um auch zu sehen, wir müssen, die Kultur
0: oder die Kunst muss auch von der Gesellschaft mitgetragen werden. Ja, man kann auch sagen, da war Niki das Fall wieder wegweisend und ähm, hat den Weg in die Zukunft gewiesen und gezeigt, wie man das auch machen kann, Kunst vermitteln und Ausstellungen aufziehen und eben das Publikum auch mitnehmen und nicht einfach nur ja, passiv etwas zu präsentieren und zu sagen, das ist Kunst. Ähm, und auch das ist für mich wieder... Ja, eine sehr politische Haltung, muss ich sagen. Oder zumindest denkt sie da politisch. Also sie schließt niemanden aus. Alle können mitmachen. Es hat so was Spielerisches. Man kann sich beteiligen. Ja, ich, ich denke auch gerade nur, das poppt nicht auf einmal auf und dann haben wir Horn in Kathedral und gut
1: ist. Sondern also diese Teilhabe bei den Schießbildern. Dann Kunst für alle, der Aspekt. Ich meine, Daniel Spörri habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Aber Daniel Spörri gehört in dieser Zeit in diese Künstlergesellschaft. Mit dem macht sie zusammen eine Edition. Also Daniel Spörri hat ganz früh in den 60er Jahren angefangen, Kunst für alle zu machen, indem er eben Editionen herausgebracht hat. Und da gibt es sogar ein Schießbild, was man mit nach Hause nehmen konnte und dann selber reingeschossen hat. Haben wir auch ein Exemplar bei uns in der Ausstellung. Die Nana wird als inflatable, also als äh, aufblasbare Figur produziert. Ähm, da kann man sagen, ja, das ist einerseits Verkommerzialisierung
0: Verkommer- der Kunst, auf der anderen Seite war es auch die Möglichkeit, alle können sich an der Nana erfreuen. Ja, es ist ein gutes Stichwort, nämlich die Kommerzialisierung. Ähm, die hat ja Niki in Fall auch sehr bewusst vorangetrieben. Also die Kommerzialisierung ihres Werkes. Sie hat ein Parfüm kreiert in den 80ern. Ähm, es gibt zum Beispiel diese aufblasbaren Nanas. Die Nanas sind auch ähm, irgendwo aufgedruckt und... Das hat sie ja auch deshalb gemacht, um finanziell unabhängig zu sein. Also sie brauchte sehr viel Geld für ihr damaliges Projekt, mit dem sie angefangen hat, nämlich den Tarotgarten in der Toskana. Also da hat sie tatsächlich ein Grundstück zur Verfügung gestellt bekommen und hat dann ja da angefangen, diesen Garten zu realisieren. Und ich finde das sehr beeindruckend, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich mache diese Kommerzialisierung oder ich nutze mein Werk so, dass es tatsächlich mir das Geld einbringt, das ich brauche, um weiter Kunst zu machen. Ähm, wie siehst du das? Ich glaube, dass was man sich auf jeden Fall
1: vor Augen führen muss, ist, dass Niki fall immer autark handeln und leben wollte. Und weder abhängig von einem Ehemann, noch von Vater, noch von einer Galerie gearbeitet hat. Natürlich hatte sie eine Galerie ähm, natürlich hatte sie Lebenspartner, aber sie war immer, also ich glaube, das war halt äh, für sie elementar wichtig, unabhängig zu sein. Und diese Unabhängigkeit führt sie dann dahin, dass sie sagt, warum kann ich nicht mein eigener Mäzen sein? Sie wollte dieses Lebenswerk, dieses Riesenprojekt, den Taro-Garten, so machen, wie sie es wollte. Und sie wollte auf gar keinen Fall, dass ihr da irgendjemand irgendwie reinreden konnte. Und das kann man sich eben dadurch ermöglichen, indem man sagt, ich zahle das auch alles selbst. Ich mache das auch alles selbst. Und das ist eine unglaubliche Kraft, die Niki de fall hatte. Und sie hat dann, das muss man sagen, also das, was kommerzialisiert oder das, was ihr den Haupteinkommen ähm, gesichert hat, war das Parfüm. Äh, der Verschluss sind so zwei Schlangen, die ineinander gedreht sind. Nicht? Und damit hat sie das meiste Geld gemacht. Also die Inflatable Nana, da ging es, glaube ich, wirklich eher um diesen Kunst für alle Aspekt. Also das aufzumachen und in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen, war das Parfüm. Äh, dann hat sie auch eine Schmuckserie gemacht und auch andere Gegenstände. Also man muss die Kommerzialisierung ihres Werks immer vor dem Hintergrund sehen, dass sie autark sein wollte und eben unabhängig handeln wollte. Und unabhängig handeln konnte man als Frau auch in den 70er Jahren in erster Linie dadurch, dass man finanziell unabhängig war. Finanziell unabhängig von der Galerie, von einem Sammler, von einem Partner. Und insofern finde ich es völlig legitim und auch eher dann auch wieder bewundernswert, dass sie in der
0: Zeit diese Entscheidung getroffen hat. Ähm, wir kommen jetzt langsam zu Ende, aber ich würde gerne noch auf einen Aspekt ähm, des Schaffens von Nikita Fall zu sprechen kommen. Denn wir haben jetzt viel darüber besprochen. Sie hatte ein politisches Bewusstsein und wie sich das ausgedrückt hat in ihren Werken. Aber sie hat tatsächlich auch politisch gehandelt. Also ähm, in den 80ern hat sie sich öffentlich für Aids-Aufklärungskampagnen engagiert. Und hat zum Beispiel das Buch veröffentlicht Aids, vom Händchen halten kriegt man's nicht, das mehrere Sprachen übersetzt und in französischen Schulen verteilt wurde. Und 2001 hat sie dann eine Grafik äh, kreiert, in der sie die amerikanischen sehr liberalen äh, Waffengesetze kritisiert. Hat sie etwas von einer Aktivistin? Ich würde sofort sagen, nein.
1: <lacht> also ich glaube, das Wichtigste, sie ist Künstlerin. Sie ist keine Aktivistin, sie ist keine Feministin, sie ist Künstlerin. Und ich glaube, das, was für sie ganz wichtig war, eben nicht in irgendeine Kategorie eingefügt zu werden oder irgendwie in eine Schublade hineingesteckt zu werden. Diese Auseinandersetzung mit gesellschaftsrelevanten und politischen Themen ist etwas, was sie eben ihr Leben lang begleitet und dann eine kreative Form in ihren Arbeiten findet. Ich sehe in ihr keine Aktivistin. Für mich ist sie eine unglaublich beeindruckende, energiegeladene Rebellin, die gegen alles sich zur Wehr setzt, was sie in irgendeiner Form beeinträchtigt in ihrer Freiheit. Und das führt natürlich auch dazu, dass sie in dem, wie sie arbeitet, auch immer wieder experimentiert, immer wieder neue Formen findet. Und das ist für mich etwas, was ich unglaublich bewundere, diese immer wieder neuen Wege zu finden, aber dann auch natürlich immer wieder auch in ihren Werken sich mit politisch relevanten, gesellschaftlich relevanten Themen auseinanderzusetzen.
0: Ja, ich glaube, was man generell sagen kann, ist, dass sie eine Künstlerin war oder ist, die einfach einen sehr offenen Blick auf die Welt hat und genau sieht, was passiert und sich damit auseinandersetzt auf verschiedene mhm. Arten. Aber deiner Meinung nach, warum sind die Fall und ihr Werk denn gerade heute so relevant oder wieder relevant?
1: Ich glaube, dass es gerade so ein einen so Nerven trifft in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass viele Themen, mit denen sie sich beschäftigt, einfach wahnsinnig wichtige Themen sind, die auch nicht so einfach zu lösen sind. Eben die, die Identität der Frau in der Gesellschaft. Ähm, Themen wie Global Warming, was sie 2001 in einer Grafik äh, anspricht, oder eben die Waffenpolitik äh, in den Vereinigten Staaten oder auch die Stellung zur Abtreibung in Hinblick auf den Welthunger. Äh, und sage ich mal, das sind alles Themen, die sind so groß, die hat sie 2001 in diesen Grafiken zum Beispiel angerissen. Die kann man bis heute nicht äh, lösen. Es ist so viel, was im Bild eigentlich direkt auf mich ein dringend, Was heutzutage weiterhin eben eine große Dimension und Relevanz hat. Und dahingehend macht es für mich als Betrachter eben Denkräume auf. Und eben in diesen Denkräumen ist es möglich, über gesellschaftlich relevante Themen nachzudenken. Das Besondere ist eben, ich kann ganz aktuelle Themen andocken. Und das ist, glaube ich, das ganz, wenn man möchte,
0: radikale an Ihrem Werk. Man merkt also, dass Niki de Saint-Fal in ihrer Kunst häufig auf das politische Zeitgeschehen reagierte und in ihren Werken Problemstellungen ansprach, die bis heute ihre Gültigkeit bewahrt haben. Angefangen bei der Eröffnung der Kunst für das Publikum und Auflösung der Autorenschaft, Überzeichnung zu Global Warming, den US-amerikanischen Waffengesetzen und Abtreibungsgesetzen, bis hin zu Fragestellungen, die die Rolle der Frau in der Gesellschaft betreffen. Über ihre Kindheit sagte Nick de Saint-Fal einmal, Zitat, »Als Kind konnte ich mich weder mit meiner Mutter noch mit meiner Großmutter identifizieren. Ich wollte nicht so werden wie sie, Wächterinnen des Herdfeuers. Ich wollte die Welt, und die Welt gehörte den Männern. Sehr jung erhielt ich die Botschaft, dass Männer Macht hatten, und die wollte ich.« Zitat Ende. Schon früh entwickelte de Saint-Fal ein Bewusstsein für Geschlechterrollen und gesellschaftliche Erwartungen an Frauen, Später setzte sie sich damit in ihrer Kunst auseinander. Mit Sonja Eismann, Kulturwissenschaftlerin sowie Mitgründerin und Mitherausgeberin des Missy mehr gesehen, diskutiere ich nun, inwiefern das Auseinandersetzung mit feministischen Themen auch heute noch aktuell ist. Ja Sonja, was ich mich gefragt habe, wie bist du zu Niki dussnaff gekommen, beziehungsweise was war dein erster Kontakt mit ihr, der erste Berührungspunkt?
2: Ja, das äh, muss ich mich tatsächlich auch
0: fragen,
2: weil ich das Gefühl habe, sie war irgendwie immer schon in meinem Leben präsent. Also diese sehr berühmten Nanas, die ähm, ja, die äh, sind ja irgendwie sozusagen Bestandteil der Popkultur oder auch der Kunstwelt, irgendwie sch- gefühlt schon seit immer. Aber ich glaube, bei mir war es tatsächlich so, dass ich zum ersten Mal äh, bewusst ein Werk von ihr gesehen habe in Paris im äh, Stravinsky-Brunnen, den sie ja mit äh, jean ihrem Lebens- und Arbeitspartner zusammengestaltet hat. Der aber, finde ich, netterweise eigentlich heute nur noch mit ihr in Verbindung gebracht wird. Normalerweise kennen wir das ja, dass Frauen aus der Geschichte rausgeschrieben werden. Aber ich kann mich erinnern, dass sie als ja, junger Mensch, Kind, Jugendliche davor stand mit meiner Mutter und meine Mutter mir gesagt hat, das sei etwas ganz Besonderes. Und es habe eine tolle Frau gemacht und ich war selber auch extrem beeindruckt davon, dass sowas Zugängliches, sowas Buntes, Lebensfrohes, Poppiges auch sozusagen ja als Kunst geadelt wurde. Und mir hat das sehr gut gefallen und mich beeindruckt.
0: Ja, diesen Brunnen kenne ich tatsächlich auch. Und ähm, ja, interessant, dass du auch sagst, diese Zugänglichkeit, weil ich glaube tatsächlich auch, das ist das, was Nikke de Safals werk ausmacht. Ähm, was ich auch interessant an ihr finde, ist eben ihre Auseinandersetzung mit Weiblichkeit und weiblichen Geschlechterrollen, beziehungsweise Zubeschreibungen an Frauen. Ähm, und ein hervorragendes Beispiel dafür sind tatsächlich auch diese Nanas, die du schon erwähnt hast, denn die bieten eine Fülle von Interpretationsmöglichkeiten. Das Fall selbst bezeichnete sie als Jubelfest der Frau und die Nanas sollen sowohl Lebensfreude und Stärke ausdrücken, als auch das Matriarchat verkörpern. Und ich habe das Gefühl, dass der Begriff Matriarchat gerade ein kleines Comeback feiert, zumindest in feministischen Diskursen. Inwiefern ist dieser Diskurs nützlich in Bezug auf unsere Gesellschaft und auf Geschlechterrollen?
2: Ja, das ist eine interessante Beobachtung, die ich durchaus auch schon gemacht habe. Und ich glaube, es ist so ein bisschen die Sehnsucht nach einem Gegenbegriff zum Patriarchat natürlich, das ist es ja auch, aber auch zu den Diskursen rund um toxische Männlichkeit. Also das ist ja ganz interessant, dass bis vor ein paar Jahren, höchstens Jahrzehnten, die meisten Leute noch nie äh, sich negativ mit Männlichkeit auseinandergesetzt hatten. Auch der Begriff toxische Männlichkeit, das gab es in der Verbindung noch gar nicht. Und jetzt ist es sowas, was durchaus auch mal in den Hauptabendnachrichten vorkommt. Also diese klassische Männlichkeit, die wir auch mit dem Patriarchat verbinden, sie ist doch relativ negativ besetzt, auch wenn sie an anderen Stellen noch natürlich noch fröhliche Urstände feiert und auch ähm, ja sich überall immer wieder durchsetzen kann. Aber es gibt schon so eine gewisse Sehnsucht nach dem Antidot oder nach dem ja dem Gegenmittel oder dem Gegenmodell zum Patriarchat. Und die Frage, die ich mir dabei stelle, neben diesem ganzen Jahr. Ja, Wunschvorstellung ist eben auch, inwieweit hätte dieses Matriarchat dann überhaupt noch was mit Dominanz zu tun? Ja? Also wäre es nicht eher wünschenswerter, dass sozusagen kein Geschlecht, äh, wir gehen ja auch mittlerweile von mehr als nur zwei Geschlechtern aus, irgendein anderes dominiert, sondern dass wir in, ja, in einem solidarischen, kollektiven Miteinander leben. Und ich glaube, diese Wünsche, diese Wunschvorstellung gibt es auch bei äh, diesen Anrufungen eines. Ja, utopischen oder vielleicht wirklich mal gewesenen Matriarchats, dass es eben nicht darum geht, sich in Konkurrenz miteinander zu bringen, ähm, nicht darum geht, möglichst viel Privatbesitz zu haben, sondern um so eine Gemeinschaft, und um jetzt nochmal auf Niki de saint zurückzukommen, sehe ich sozusagen ihre Vision von so einem ja, fröhlichen Matriarchat, was vielleicht durch diese Nanas äh, verkörpert wird, auch als zukunftsweisend, weil es ja eben nicht um Machtausübung geht, sondern um so eine ja sehr körperliche, sinnliche ähm, Lebensbejahung, äh, die natürlich diametral entgegengesetzt ist zu einem Patriarchat, was äh, ja Menschen ausbeuten will, äh, Krieg äh, unter die Menschen bringt und sozusagen
0: äh, ja nur auf so Besitz und Teilung aus ist. Du hast die Männer auch gerade erwähnt, die gibt es natürlich auch im Matriarchat. Und Niklas Navall selbst hat dann über ihre Nanas gesagt, sie sind glücklich, weil sie frei sind. Sie tun, was sie wollen. Sie brauchen keine Männer und sie denken auch nicht an sie. Und das kommt mir jetzt nicht nur in Bezug auf diese Idee des Matriarchats, aber generell als eine sehr ähm, ja radikale Aussage vor, denn letztendlich... Ähm, Beziehungen zwischen Frauen, ob platonisch oder romantisch, sind gesellschaftlich ja immer abgewertet worden. Also, wichtiger waren immer die Beziehungen zwischen Männern, also zum Beispiel auch dieser Begriff der Brüderlichkeit, also dieses freundschaftliche, solidarische Zusammensein unter Männern oder auch, ja, ähm, Männer und ihre Söhne, Väter und Söhne. Ähm, was denkst du, sind die Nanas also in dieser Hinsicht ein Vorbild für, ich weiß nicht, weibliche Beziehungen untereinander vielleicht?
2: Ja, sie sind definitiv ein Vorbild und das, was du angesprochen hast, das ähm, war ja über die letzten Jahrhunderte, soweit wir das wissen und soweit das belegt ist, eben ganz stark und wirkt noch bis ins Heute, dass ähm, Frauenbeziehungen, also Beziehungen unter weiblichen Wesen ähm, abgewertet wurden, trivialisiert wurden, nicht ernst genommen wurden und dass auch gleichzeitig immer davon ausgegangen wurde, dass sie auch von einem männlichen Blick beherrscht werden, also auch von einem konkurrenten, Denken, dass Frauen untereinander äh, um die Gunst der Männer konkurrieren, was ja tatsächlich oft auch der Fall war, aufgrund einfach von ökonomischen Gegebenheiten, weil Frauen von äh, Männern und ihrem Kapital abhängig waren. Aber äh, andererseits ähm, denke ich auch, dass da Niki de saint in gewisser Weise eine Vorreiterin war, weil sie da ja schon auch äh, auf eine Situation hinweist, wo Frauen sich untereinander begegnen können ohne eben diese Herrschaft des männlichen Blicks, ja, ohne dass sie untereinander Konkurrentinnen sein sollen, dass sie sich gegenseitig ähm, ja bewerten und abwerten sollen und äh, frei von all diesen ja, Zumutungen und Zuschreibungen können sie dann ähm, ja einfach das Miteinander genießen. Also einerseits finde ich das wegweisend, andererseits zeigt es mir aber natürlich auch, dass ähm, sie sich, doch auch ex negativo auf diesen männlichen Blick ähm, bezieht, äh, weil sie ja explizit sagt... ähm ohne, ohne an Männer zu denken, ohne sozusagen sich überhaupt Männer vorzustellen. Also das musste sozusagen erstmal nochmal ja. erwähnt werden, um das auszuradieren. Andererseits denke ich aber auch, dass sie da eben auch eine Vorläuferin in dem Sinne war, dass dann ja später ähm, auch im zweiten Welle Feminismus von einigen Protagonistinnen schon ein Separatismus angestrebt wurde mitunter, um sich äh, ja dieser männlichen Herrschaft ganz zu entziehen. Also da gab es schon auch Utopien von äh, Frauengesellschaften, wo keine Männer Zutritt haben oder wo sozusagen lesbische Liebe von allen erwünscht ist. Und ähm, das hat Niki de saint zwar äh, bei den Nanas ganz spielerisch gesagt, aber so als politische Strömung kommt das dann später durchaus auch vor.
0: Ich würde jetzt doch gerne eine Frage zum Thema Nanas stellen und dann ähm, machen wir weiter. Aber was sich ja auch in den Nanas ausdrückt, ist das Thema Mutterschaft. Als Nikitas Fall in den 1960ern die ersten Nanas schuf, ließ sie sich dabei von einer schwangeren Freundin inspirieren. Und tatsächlich stellen viele der Nanas äh, schwangere Frauen dar und werden als stark und fröhlich äh, präsentiert. Das heißt, Mutterschaft in Form der Nanas ist also sehr positiv konnotiert. Umso interessanter finde ich es aber, dass Nikita St. eigene Erfahrungen mit Mutterschaft durchaus ambivalent waren. Also sie hat ja schon mit 18 geheiratet und äh, dann zwei Kinder bekommen, nicht direkt mit 18, sondern im Laufe der Jahre, eine Tochter und einen Sohn. Und um sich ganz der Kunst widmen zu können, hat sie sich dann 1960 von ihrem Ehemann getrennt, der sich weiterhin um die beiden Kinder gekümmert hat. Und auch das Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter war kompliziert. Ähm, Ja, heute heißt es dann oft, dass Frauen sich ja nicht mehr entscheiden müssten, sondern alles haben könnten, also Familie und Karriere und ein erfülltes Privat- und Liebesleben. Aber meine Frage ist, ähm, ja, können Frauen wirklich alles haben oder gerade Mütter? Können Mütter heute alles haben? Müssen sie sich nicht entscheiden?
2: Ja, natürlich leider nicht, nach wie vor nicht. Ich denke, alle Eltern, die es ernst meinen mit der Fürsorge für ihre Kinder, also ernst meinen in dem Sinne, dass sie sozusagen die Aufgabe äh, hauptverantwortlich wahrnehmen, die können das nicht haben und äh, die ja, Sorge-Tätigkeiten gehen heute ja nach wie vor meistens von Frauen aus. Also das äh, ze- zeigen ja alle Statistiken und das ist äh, natürlich total bedauerlich. Und ähm, ich bin dann auch sozusagen im Rückblick fasziniert davon, wie Figuren wie äh, Niki de saint Phalle sich geschafft haben, auch zu einer Zeit, wo diese Bilder noch sehr viel restriktiver waren, von diesen ja bürgerlichen Normvorstellungen an gelingende Weiblichkeit und Mütterlichkeit loszumachen. Ja, also Es würde ja auch heute noch einen Aufschrei verursachen, wenn eine Frau äh, ihre Kinder einfach dem Mann überlassen würde, um Karriere zu machen. Das gilt ja immer noch ähm, als sehr unmütterlich und unweiblich und ähm, ja, sie hat es eben äh, trotzdem gemacht, hat aber ja auch trotzdem den Kontakt gehalten, aber ich habe auch mal gelesen, dass sie tatsächlich äh, deswegen auch ein Schuldgefühl hatte und äh, ihr ganzes Leben der Arbeit gewidmet hat, weil sie wohl gedacht hat, wenn ich schon meine Kinder sozusagen im Stich lasse, was es ja nicht ist, sie haben ja auch noch einen Vater, dann äh, muss ich mein ganzes Leben der Arbeit widmen und das dadurch wieder wettmachen. ja Also das war bei ihr schon auch da und ähm, ich habe auch gelesen, dass sie ähm, ja ihren Vater so beneidet hat, sozusagen als ähm, ja, normtypische Figur, der einfach morgens um 8.30 Uhr das Haus verlassen konnte und dann sich sozusagen in die Freiheit verabschiedet hat, die Freiheit der Öffentlichkeit. Und ihre Mutter äh, war eben zu Hause gefangen in diesem engen, häuslichen Rahmen. Und genau das wollte sie nicht. Und ich denke, das hat sie wahrscheinlich auch sehr viel gekostet, sich dann diese Freiheit zu erkämpfen. Sie war wohl auch kein Fan von Haushaltsarbeiten. Sie hat wohl am Anfang ihrer ersten Ehe einfach die dreckige Wäsche unter dem Bett gestapelt, weil sie gesagt hat, Hausarbeit ist langweilig. Ist sie auch. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Genau, und sie hat dann eben diesen Weg als Künstlerin gewählt, der aber heute auch immer noch überhaupt nicht typisch ist. Also die meisten Männer werden überhaupt nie nach ihrer Familiensituation gefragt, ob sie Kinder haben, wer sich um die kümmert. Da wird dann davon ausgegangen, dass sich irgendwer vermutlich die Partnerin sich schon kümmern wird. Und ähm, ja, da glaube ich, ist heute noch extrem viel zu tun. Und da finde ich auch Niki de saint also eine wirklich, ja, eine Pioniergestalt, die wahrscheinlich auch viel geopfert hat, aber ähm, auf diese Problematik auch ganz deutlich hinweist.
0: Das stimmt, ja. Und das ist auch gerade schon erwähnt, dass Nikita Fall immer ähm, ja, ein bisschen neidisch auf ihren Vater war, wenn der eben so schön in die Berufswelt hinausgegangen ist und sie ja auch auf keinen Fall so sein wollte wie ihre Mutter, die natürlich sich um die Familie kümmern musste. Und ja, mit diesem Thema Mutterschaft und dann auf eine sehr kritische Art setzt sie sich auch in ihrem Werk Devouring Mothers auseinander. Und da zeigt Niki das Fall ähm, der in den Konventionen verhaftete alternde Frauen als verschlingende Mütter, die nicht besonders fröhlich und zufrieden wirken, sondern ziemlich deprimiert. Und diese Werke bieten sicherlich verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, die Künstlerin selbst verstand diese Serie als eine Art Exorzismus gegen die Angst, von ihrer Mutter verschlungen zu werden oder selbst eine verschlingende Mutter zu werden. Und damals in den 1970ern sorgten diese Figuren, diese Devouring Mothers für Empörung und Unverständnis. Ja, nach den knallbunten positiven Nanas waren die dann schon ein Schock, würde ich sagen, Aber ich denke, diese Mutterdarstellung konfrontiert uns mit interessanten Fragen. Zum Beispiel danach, welche gesellschaftlichen Vorstellungen wir von Mutterschaft haben und wie wir mit Frauen umgehen, die diese Erwartungen nicht erfüllen. Ja, das ist auf jeden Fall eine extrem interessante
2: Fragestellung und dass die Leute schockiert waren, wie natürlich sehr oft bei Niki Dussain, zeigt für mich schon mal, dass sie was richtig gemacht hat, weil ähm, für mich zeichnet interessante Kunst sich oft dadurch aus, dass sie ähm, Widersprüchliches thematisiert, wo mir dann auch nicht sofort äh, eine Zustimmung oder eine Ablehnung einfällt, sondern ich sehr lange nachdenken muss und Gerade das Bild der Mutter ist ja extrem komplex, weil einerseits gibt es dieses Bild der abhängigen Mutter im Patriarchat, die auch unterdrückt ist und Opfer ist, also wie es auch Niki de saint fal bei ihrer eigenen Familie beschrieben hat, die ja aus einem sehr privilegierten Umfeld kam, aber trotzdem waren da die Geschlechterverhältnisse eben so, wie sie auch gesamtgesellschaftlich waren. Und andererseits ist es dann natürlich so, dass Frauen, das hat ja auch Pierre Bourdieu ganz gut in die männliche Herrschaft beschrieben, dann oft innerhalb dieses Systems zu Komplizinnen des Systems werden, weil sie sich dadurch innerhalb des vorgegebenen Rahmens auch sozusagen eine gewisse Macht verschaffen können und da ist es dann natürlich oft so, dass äh, Frauen sozusagen die wenige Macht, die ihnen zugestanden wird, dann auch ja oft missbrauchen, um andere zu dominieren, aus Frust heraus oder um äh, überhaupt eine Wertigkeit zu erfahren und da ist es dann eben so, wenn es sozusagen nur die Mutterrolle gibt, die so extrem positiv aufgeladen ist, dann kann die auch ins Negative kippen durch einen absoluten ja, Kontrollwahn oder ähm, ja diese ja schon fast so psychoanalytische Vorstellung, sich das Kind wieder einverleiben zu wollen, um es sozusagen, äh, ja zu beherrschen, zu eigen zu machen und äh, das sozusagen das, was eine Wertigkeit verleiht, dann eben zum Hauptbestandteil der Identität zu machen. Das ähm, finde ich extrem wichtige Punkte, die sie da angesprochen hat, die ähm, ja auch heute, glaube ich, äh, noch total diskussionswürdig sind, ja, weil wir einerseits so diese Überhöhung der Mutterrolle haben und andererseits wird ja auch Mutterschaft oder Hausarbeit ähm, nach wie vor total abgewertet. Andererseits sehe ich aber auch so dieses ambivalente Schillern. Ja, Diese Figuren sind ja alt, dick, irgendwie im klassischen Sinne unattraktiv, aber gerade dadurch, finde ich, strahlen sie auch so eine gewisse Macht aus und herrschen über diese kleinen Figürchen, die sie umgeben, die auch fast so wie kastrierte kleine Männer wirken. Und das ist nicht unbedingt eine sympathische Macht. Ja, das macht Angst, es ist schlecht gelaunt, aber das ist ja eben auch was, was wir Frauen selten zugestehen. Und von daher finde ich das eigentlich auch eine interessante Inwertsetzung von Weiblichkeit, die sie damit unternimmt.
0: Niki, das ist Fall, ging es in ihrer Kunst ja auch immer um weibliche Autonomie und körperliche Selbstbestimmung. Da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, so also mit den ausladenden Nanas. Ähm und deshalb ist es natürlich aber auch kein Wunder, dass sie das Thema Abtreibung beschäftigt hat. 2001, also ähm, ja, ich würde sagen, kurz vor ihrem Tod, also sie ist Anfang der 2000er gestorben, hat Negri Dissana Fall eine Serie von Grafiken gestaltet, ähm, in der sie öffentliche Diskurse in den USA thematisierte und darunter auch das Thema Abtreibung. Ähm, die Grafiken sind ein Mix aus comicartigen Zeichnungen und Text. Und über Abtreibung schreibt Dissana Fall, A woman has the right to choose und freedom of choice. Das sind Parolen, die wir durchaus heute auch noch kennen. Denn Abtreibung ist leider ein Thema, das uns immer noch beschäftigt. In Deutschland gab es bis letztes Jahr einen Paragraphen im Strafgesetzbuch, der sogenannte Werbung für Abtreibung verbot. Und außerdem ist Abtreibung hierzulande immer noch eine Straftat, für die es lediglich straffreie Ausnahmen gibt. Ja, in Ländern wie Polen und den USA beispielsweise ist das Abtreibungsrecht in den letzten Jahren wieder respektiver geworden. Ähm, Sonja, warum war und ist gerade das Thema Abtreibung so umkämpft? Und was sagt uns das über Geschlechterrollen und die Gesellschaften, in denen wir leben?
2: Ja, einerseits natürlich, weil es ganz fundamentale Fragen der menschlichen Existenz berührt. Es geht eben um Leben und Nichtleben. Es geht um, ja, um Wesen, die entstehen in anderen Wesen. Also das sind ja schon fast transzendentale Fragestellungen. Da ist es ganz klar, dass wir uns damit beschäftigen, wer sozusagen ähm, da Macht bekommt und wer nicht. Und ähm, Dass äh, diese Macht den Personen, die schwanger werden und es nicht bleiben wollen, nach wie vor nicht zugestanden wird, das zeigt eben ähm, sozusagen in was für Diskursen, Welten, Rechtssystemen wir uns noch bewegen, wo eben äh, Frauen immer noch nicht zugestanden wird oder allen Menschen, die schwanger werden. Es werden ja nicht nur Frauen schwanger. Es wird denen nicht zugestanden, selber zu entscheiden ähm, darüber zu entscheiden. was in ihrem Körper passieren soll, was mit ihrem Körper passieren soll. Und das ist ähm, extrem schockierend und das ist aber auch eine Frage, die wir ähm, weiter diskutieren müssen, weil das ja natürlich auch eine extreme Entmündigung von Frauen ist. Und ich denke, das ist sozusagen ein ja ein Kampf, der uns zeigt, dass nicht nur ähm, wir immer noch in einem Patriarchat leben, wo, ganz platt gesagt, Männer über Frauen und auch über Frauen Körper, äh, bestimmen, sondern dass viele Leute sozusagen die Uhr auch ähm, zurückdrehen wollen. Ja, Also dass äh, eben das, was schon mal erreicht wurde, von feministischen Bestrebungen, dass das eben äh, nie für immer erreicht ist, wie jetzt sozusagen die neuen Gesetze in den USA zeigen, ja, wo also wirklich alle schockiert waren und wo jetzt viele Menschen sich keine Abtreibung mehr leisten können oder bis in andere Bundesstaaten fahren müssen. Viele haben das Geld dafür nicht. Ja. Also es ist sozusagen keine Fortschrittsgeschichte, äh, die wir hier erleben, dass äh, wir sozusagen mehr und mehr zur Einsicht gelangen, dass alle Geschlechter gleichberechtigt sind, dass jede Person äh, über körperliche Autonomie verfügen sollte, sondern es gibt eben immer wieder Backlashes, die natürlich in Zeiten von erstarkendem Rechtspopulismus, Rechtsnationalismus, der auch immer sozusagen auf das individuelle Leben, den individuellen Körper von Frauen zugreifen will, dass in diesen Zeiten eben auch so äh, sowas Fundamentales wie das körperliche Selbstbestimmungsrecht von Frauen bedroht ist. Und ich glaube, da müssen wir äh, total wachsam sein, weil dieser Kampf, glaube ich, noch lange nicht erledigt ist und weitergehen wird, weil der eben so was Fundamentales berührt, ja, weil äh, es da um die Selbstbestimmung von Frauen, von gebärfähigen Körpern geht und ähm, ja, da äh, über ganz äh, große Dinge entschieden wird, die für mich, das wird jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber schon auch so eine ähm, grundsätzliche Angst äh, der Männer vor dem, Frauenkörper vor dem gebärfähigen Körper zeigt, ja, und das finde ich passt auch ganz gut zu Niki de Saint Phalle. Sie feiert ja diese schwangeren Körper und, und stellt die sozusagen aus, als absolute Lebensbejahung dar. Und das Patriarchat ist ja auch daher entstanden, weil sozusagen nie klar ist, wer ist jetzt überhaupt der Vater, ja? Also bei der gebärenden Person ist es ziemlich klar, äh, wer da äh, ja. Die kann muss, es nicht verbergen. <lacht> wo das neue Wesen herausschlüpft und äh, genau, da da wird eben immer wieder versucht, Frauen zu unterwerfen, auch um ihre Gebärfähigkeit zu kontrollieren und das, also dieses absolute ja, muss es auch wieder so esoterisch sagen, dieses absolute Wunder, irgendwie neues Leben zu kreieren und das sozusagen auch neun Monate mehr oder weniger so zu ernähren und dann auf die Welt zu bringen. Das ist ja eigentlich, das ist ja fast Magie und das ist, glaube ich, vielen, ja, Patriarchen einfach unheimlich und das muss sozusagen kontrolliert und von so einer patriarchalen Gesetzgebung eingehegt werden und da denke ich auch so sowas wie die schwangeren Nanas, die sich sozusagen diesen ja diesen Blicken und auch vielleicht auch diesen Gesetzgebung entziehen, ähm, das ist da schon so ein recht potentes Gegenmittel dagegen, auch wenn das sozusagen in Anführungsstrichen nur Kunst ist. Ähm,
0: ja und du hast gerade gesagt, da würde ich jetzt gerne noch mal drauf eingehen, dass natürlich ähm, Ja, also die Legalisierung der Abtreibung wurde ja auch erkämpft, also feministisch erkämpft, vor allem dann natürlich auch während der sogenannten zweiten Welle des Feminismus, wobei Abtreibung, muss man dazu sagen, ein Thema ist, was FeministInnen schon seit ähm, langer Zeit beschäftigt, also auch schon im 19. Jahrhundert. Ähm, Ja, und... Damals wurde es erkämpft und in den 60ern, als Saint Saval bekannt wurde, entstand eben in den USA und kurz darauf auch in Frankreich und Deutschland diese sogenannte zweite Welle der feministischen Bewegung. Und große Themen waren damals unter anderem die Legalisierung der Abtreibung, körperliche Selbstbestimmung und sexualisierte Gewalt. Es war also eine Zeit intensiven feministischen Engagements. Und eigentlich würden Saint Saval und ihr Werk da hervorragend reinpassen, und tatsächlich hat Niki Fall aber widersprüchliche Aussagen dazu gemacht, ob sie sich äh, als Feministin begreift oder nicht. Ähm, ja, und tatsächlich hatten auch die Feministinnen umgekehrt mit Niki Fall so ihre Probleme. Also man hatte zumindest nicht den Eindruck, dass, dass sie das jetzt feiern, was Niki Fall da macht. Ähm, Sonja, was passte da nicht richtig zusammen, deiner Meinung nach? Also ich
2: glaube, es lag an ähm, verschiedenen Dingen. Äh, also ähm, ich glaube, es gab vielleicht einfach sozusagen keine richtige Kommunikation, keinen Austausch zwischen diesen dieser Kunstwelt, der Niki de saint fal angehört hat, und der Militanten, damals ja noch äh, mehr oder weniger Militanten, Frauenbewegung, die gerade erst im Entstehen war. Also ähm, Niki de saint Fal war ja, wenn ich das richtig sehe, auch äh, mit vielen männlichen Künstlern befreundet, also die Nouveau-Realist, bei denen sie war, die waren ja auch eine männliche Truppe, wo sie dann als einziges weibliches Mitglied aufgenommen wurde und ähm, das sage ich jetzt gar nicht, um ihr irgendwas zu unterstellen, ich glaube bloß, dass das vielleicht auch das Bild war, was sie nach außen abgegeben hat, dass sie so one of the boys war, wo dann Feministinnen da vielleicht nicht so einen Zugang gesehen haben und Im Nachhinein wurde dann auch äh, geäußert, dass es da so eine gewisse Skepsis der Frauenbewegung gab, weil sie ja am Anfang auch als Model gearbeitet hat. Sie war ja auch mal auf dem Cover der französischen Vogue, glaube ich, und in den USA hatte sie auch ähm, Covers äh, von größeren Magazinen. Und ähm, ja, sie hatte so eine sehr äh, bohemistische, künstlerische Lebensweise. Sie kam ja auch aus sehr privilegierten Kreisen. Ähm, und da haben sich vielleicht einfach so die diese Synergien, diese Überschneidungen nicht so verbunden. Ich, aber ähm, ein weiterer Grund könnte auch gewesen sein, dass sie tatsächlich ihrer Zeit fast ein bisschen voraus war. Ja, Also sozusagen die, diese Tier, diese Schießmeldungen. Bilder, ähm, wo sie als ja, attraktive junge Frau äh, da äh, mit so einer ja, machistischen Geste mit, der, mit dem Gewehr auf Bilder schießt, die dann bluten. Aber das im ist, weißen Engel liegenden Overall. Genau, das hat vielleicht die Feministin auch abgeschreckt. Heute würden wir das alles sehr viel spielerischer sehen als Aneignung von verschiedenen Zeichen von Weiblichkeit, die dann eben auch wieder dekonstruiert äh, werden. Und vielleicht ähm, genau, hat das damals dann einfach nicht zu den jeweiligen Diskursen, gepasst, ja, oder wie sie dann mit ihrem Liebhaber abrechnet, oder dass sie eben, ja, dass sie auch sozusagen ähm, sehr große Skulpturen gebaut hat, zwar auch mit männlichen Helfern zusammen, aber das ist ja auch so eine sehr fallische Geste, um das jetzt (lacht) auch endlich mal einzubringen. Äh, Und ähm, das ist auch was, was eher bis heute noch mit so männlichen Genie-Künstlern in Verbindung gebracht wird oder mit so einer männlichen Megalomanie. Und das hat sie eben auch immer schon gemacht, dass sie riesige Figuren ähm, gebaut hat. Eben diese liegende, schwangere Honn-Figur in, in Stockholm oder auch in ihrem Tarotgarten in äh, Italien hat sie auch so wirklich so monumentale Frauenfiguren geschaffen. Und ähm, das war vielleicht auch so ein, ja, so ein, so ein männliches Protzgehabe, aber auch so eine Dekonstruktion dessen und das können wir aus der heutigen Perspektive alles sehr gut wahrnehmen und auch analysieren. Aber vielleicht passte das eben damals nicht in feministische Kunstvorstellungen.
0: Ja, ich, ich stimme mir zu. Ich glaube, irgendwas hat da fundamental nicht zusammengepasst, was schade ist, weil es hätte so gut passen können. Und heute können wir das natürlich alles ganz anders betrachten aus feministischer Sicht. Ähm, ja, wenn man sich Nikita St. Gesamtwerk anschaut, und wir haben auch schon darüber gesprochen, dann stellt man fest, dass es ihr immer wieder darum gegangen ist, weibliche Rollenbilder aufzubrechen. Also Frauen sollten nicht so sein müssen, wie die Gesellschaft es von ihnen erwartete. Und Niki Safal selbst sagte, 1960 war ich eine zornige junge Frau, zornig auf die Männer, auf ihre Macht. Ich fühlte, dass sie mir meinen eigenen Freiraum genommen hatten, indem ich mich individuell entfalten konnte. Ich wollte ihre Welt erobern, mein eigenes Geld verdienen. Zornig auf meine Eltern spürte ich, dass sie mich für den Heiratsmarkt großgezogen hatten. Ich wollte ihnen zeigen, dass ich jemand war, dass ich existierte, dass meine Stimme, mein Protestschrei als Frau wichtig war. Ich finde, es ist ein sehr starkes Zitat. Man merkt, Fall war wütend und Frauen, die ihre Wut offen zeigen, gelten immer noch als hysterisch, um mal dieses schöne Wort zu bemühen, als emotional und irrational. Doch die weibliche Wut ist in den letzten Jahren zum Thema geworden. Sie wird als Antwort auf systemische Unterdrückung gefeiert. Wie siehst du das, Sonja? Hat weibliche Wut deiner Meinung nach revolutionäres Potenzial?
2: Ja, also ich denke, Wut hat genderunabhängig... Sehr oft revolutionäres Potenzial und äh, ich glaube, dass ähm, ja weiblichen Personen äh, nach wie vor nicht zugestanden wird, wütend zu sein. Weil wenn wir mal an Frauen und Wut denken, dann ploppen gleich so Bilder in unserem Kopf auf von wegen hysterisch, lächerlich, kindisch, ähm, hässlich vor allem, nicht beherrscht, zu emotional und ähm, kann mich auch erinnern, wenn, ähm, ja, wenn Leute sich äh, über mich geäußert haben, wenn mir irgendwas missfallen hat, dann wurde auch nie gesagt, ich sei wütend, sondern ich würde mich aufregen. Und aufregen <lacht> hat ja auch noch so was, ähm, ja, irgend so was lächerliches, dass äh, es nur so um konkrete Dinge geht und sozusagen um eine sehr subjektive Position. Und Wut hat auch so ein bisschen was, wenn sie eben von Männern oder mächtigen Leuten kommt, dann hat sie sowas, was, ähm, ja, kraftvolles. Also ich habe dann auch äh, in letzter Zeit auch öfters nochmal über Wut nachgedacht, weil es jetzt auch tatsächlich sehr viel ähm, um weibliche Wut geht und da habe ich dann auch gelesen, dass äh, während ähm, Donald Trump äh, total gefeiert wurde für seine Wutreden und also wirklich ähm, Dinge, wo ich nicht glauben kann, dass man dafür nicht ins Gefängnis kommt, also äh, wo er zum Beispiel Hillary Clinton äh, äh, ja als Hexe diffamiert hat und sie ins Gefängnis sperren wollte. Das das wurde gefeiert von seinen Anhängern und Anhängerinnen zumindest, also auch eher mit so einem brandroten Gesicht. Das war dann Zeichen von Stärke, aber Hillary Clinton, egal wie man jetzt politisch zu ihr stehen mag, hätte sich natürlich nicht die gleiche Art von Wut erlauben können. Also hat natürlich was mit der Klasse ihrer WählerInnen zu tun, aber auch mit dem Faktum, dass ähm, sie sich dann selber völlig diskreditiert hätte, als ja hysterisch übergeschnappt, was auch immer. Und ich glaube, das Deswegen gibt es auch in letzter Zeit immer mehr Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt ja zum Beispiel auch das Buch von Soraya Cemali, Speak Out, die Kraft weiblicher Wut, wo es eben auch genau um diese Themen geht und auch um die Frage, ähm, ja, warum ähm, wird heute immer noch davon ausgegangen, dass äh, Wut Frauen hässlich macht. Also in dem Zusammenhang finde ich es auch sehr interessant, ähm, dass äh, da haben wir tatsächlich neulich bei meiner Zeitschrift Missy einen Themenvorschlag bekommen, dass Frauen mit Stirnfalten überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit auf treten. Und diese Zornesfalte, die sich da oft bildet, die ist bei Frauen wirklich in der Öffentlichkeit mehr oder weniger verschwunden, weil das eben als sehr unweiblich gilt. Und ich habe auch schon im Netz so in irgendwelchen Foren, so Eltern- und Mütterforen gelesen, dass Mütter sich auch mit Botox diese Zornesfalte behandeln lassen, weil sie ihren Kindern gegenüber nicht immer so wütend aussehen wollen. Und Kinder hätten gesagt, Mama, warum siehst du denn immer so wütend aus? Und dann mit ein wenig Botox, weil dann alles wieder ah. geglättet. Genau, Aber ähm, das zeigt uns einfach nur so als kleines Beispiel, ähm, dass äh, Wut bei Frauen eben äh, keine äh, positive Ressource ist, sondern irgendwas, was, was sie hässlich macht, lächerlich, emotional. Und ähm, dadurch werden sie auch weniger ernst genommen. Es wird also sozusagen nie vermutet, dass ein, ein Ernst hinter ihren Anliegen steht, sondern immer etwas Persönliches.
0: Niki das ist ein Fall, Ausnahmekünstlerin, Visionärin, Provokateurin. Eine Künstlerin, die im Austausch mit der Gegenwart stand, gesellschaftliche Diskurse aufgriff und sich mit diesen in ihrem Werk auseinandersetzte. Eine politisch denkende Künstlerin und eine, deren Werk uns heute noch viel zu sagen hat. Weil Niki de Saint-Falls Themen aktuelle Themen sind. Die Ausstellung Niki de Saint-Fall ist noch bis zum 21. Mai 2023 in der Schirrnkunsthalle Frankfurt zu sehen. Und wem der Weg nach Frankfurt zu weit ist, der findet auf der Webseite der Schirn das kostenlose multimediale Digitorial mit spannenden Hintergründen zur subversiven Künstlerin und weiterem Kontext zur Ausstellung.